0: 我在案发现场，带您学习及社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。上一集呢，我们带来了一起阴尸案哦。2 0 1 9年，新店一家环保公司里面的工人，他在清理厨余的时候呢，在黑色垃圾袋里面发现了女阴尸。那警方获报到场啊，发现阴尸上面还连有胎盘哦，脸色红润，看起来呢是个已经出生的婴儿。经过追查、啊，发现包裹阴尸的黑色的垃圾袋是入境台湾的新加坡男子小王啊，他所丢弃的。鉴识小组采证哦，在他们房内里面的浴室采集到血迹 DNA 以及疑似胎盘的肉屑。只不过呢，小王以及肚子一夜消风的女友郭郭，哦，在案发并且媒体曝光之后，两个人呢就提早退房，并且出境返国。郭郭会是阴尸的妈妈吗？因尸是属于婴儿还是是属于胎儿，又该如何理清呢？这一集我们同样请到新美市警局犯罪预防科的专员曾博仲警官来去讲述。博仲哥好，
1: 方德你好
0: 。这案件办到这边，算是初步是连结起来了嘛？包含这个人有高度的几率就是这个郭郭了，虽然对跟小王，对,对，跟郭郭跟小王了。那既然这样子的话，到底是涉犯什么罪，还是要等到？相验解剖之后，才能够确定到底这一个呃女婴是女婴还是女胎、哦，到底是有没有符合我们法律上所定义的人？对对，这个相验解剖的时间，我记得是在犯案后的第五天，对，第五天，对，那第五天的时候的那天的过程是怎么样的？还是你们先先想先做一些
1: 准备？峰德讲到重点了，嗯。要先确认他到底是不是这一家西山，就正如我一开始开场所讲的，你要确认他是不是一个人。那我们当时大体先冰存嘛，嗯，那第五天的时候解剖，那我们也到解剖室里面去。那第一个就是要证明他到底是不是一个火胎嘛。好，那法医师就开始解剖了。嗯，那解剖事实上，那里面其实我参与过好几次的解剖啦，对。没有像那次我心特别痛，嗯，为什么？因为被解剖是一个女婴，她不是一个成年人还是什么样的因素之下，那就是一个看起来就很完整的女婴，小小小 baby 的大体，嗯，就看着这样被解剖。那解剖当中，法医有做一个很简单一个简易的一个类似于测试方式，当然最终还是要。透过他们比较科学、比较严谨的一个检视范围，才能确定哈。对、嗯，那法医是有做一个初步的鉴定。嗯哼，他就把他的个人体的器官，肺部，部嗯，胃部切除下来之后，准备一个水桶，因为那时候其实我是第一次看到有这样的检测方式。我、嗯、我那时候也没以前参与过好几次节目，没看过。他就把那个小婴儿的肺部，嗯。丢到那个水桶、那个脸盆、那一盆水里面去。那丢进去的时候，它那个是会浮起来的。嗯，哦，那法医师就叫我们过去看。哎、欸，这个浮起来。嗯，那浮起来之后，我们问嘛、啊？哎、欸，这个代表什么意思？他说这个是他讲的。他说这是简易的一个叫浮氧测试法。浮氧哦，对对,對，漂浮的浮啊，好像是扬起的扬啊，浮氧浮氧测试法，嗯。这什么意思？他说，他跟我们解释是说，如果这是一个死胎，没有呼吸过的、嗯，那他的肺部里面就不会有肺泡，嗯，没有肺泡就会沉下去，对，物体就会沉下去。那可是问题，他现在是浮起来的、嗯，表示是说他这个肺是有肺泡的。那为什么会有肺泡？有肺泡就是有呼吸过，有呼吸过了。对对对，他、嗯、可能讲说，有可能就是有呼吸过了。这个才浮起来，有肺泡才浮起来。那我们就现场听了说：“哦，原来是这个样子。”可是我刚强调的，还是要等法医整个解剖报告之后，才能确认他到底是不是一个死胎或是一个活胎、嗯。那我们一直在等待。所以这个案件当时，就像我所讲，虽然我们很迅速的在早上八点多报案、处理报案。在晚上十二点之前就确认这两个新加坡籍的身份了，对，然后在隔天就就把他们的基证都踩得差不多了，对，再来在几天之后解剖，也确认这个婴儿有可能是火胎,火胎，嗯，已经整个的一个侦办的一个程序都已经完备了，但是我刚强调了，嗯，所以就差最关键性的那没一脚，这个怎么叫锅锅的锅锅？就是你要把蝈蝈的 DNA 做一个连解，对啊，才能说他到底是怎么样子的。OK， 对，是那呃，我们现在讲一
0: 下蝈蝈跟小王这两个人好了，因为其实那时候相关的报道也不断的出来了。如果大家有印象的话，其实这个案件距离我们录入的时候也不久。我们先讲一下，因为这个新加坡籍的，当时新闻就有报道，哦，依据哈新加坡刑法的第三条规定哦，如果国民在境外犯罪的话，等同于。境内犯罪哦，必须得接受国内的审判跟受罚。对，也就是说呢，就算他们两个回到国内呢，也会受罚。但是这个也是要看案件的刑别，对不对？是。那现在我法律比较严格了，如果他们两个人呢是刻意的把活着的婴儿哦弃尸而导致死亡的话，可能会触犯这样的谋杀罪哦，将会被判唯一死刑，就是没有无期或者是有期徒刑的空间。对。绝对刑期、就是，对，绝对刑期，就只有死刑这个而已。你如果是谋杀，就是唯一死刑。但是依照我们的刑法的话，如果你是把出现的婴儿丢进厨余桶致死的话，哦，可能会触发呃刑法二七四条的这种母杀婴儿罪，哦，那可以处六个月以上五年以下。哦，这个就差非常多了。哦，五年以下跟这个唯一死刑就差非常多。如果是婴儿死后才被遗弃，会属于遗弃尸体罪啦，就是。如果婴儿还没死，然后被你这样丢，然后导致死亡是属于谋杀婴儿。如果婴儿不管怎么样他死了，然后你把他丢到厨余桶，哦，那是属于遗弃尸体罪。这个都是建构在婴儿是活胎的状态之下。哦，如果都不算的话，那就是属于废弃物。我们有这三个选项。OK， 遗弃尸体罪是处六个月以上五年以下了。哦，那基本上也都算刑期不重。就在我们新闻这样子报道的这个同时啊，小王啊，这一个人有一个。比较特别的背景，是不是
1: ？后来其实我们当我们侦办案件哦、喔，我也要多了解他们的背景、喔。对啊，我们会透过多方面一个侦查方向、嗯，那我们也去搜寻他们一些，比如说脸书啦等等这些，发现哎、欸，这个小王他之前就曾经来过台湾。嗯哼，那从他脸书里面有去看，他原来就是一个类似于那个。射飞镖啊，就是不是有时候都会飞镖竞技队对飞镖竞技队那个选手，嗯，他之前来台湾就是参加飞镖竞技队其实啊，后来我们也才查到，他这次来台湾应该也是准备要参加一个飞镖竞技，还是已经有参加我们这个，因为没问到他本人，无从求证。但是我刚刚所提到的，哦，嗯，他那个丢弃婴儿大体的那个点，嗯哼，有没有那个点？对，它是一个商业大楼 ，pub， 上面一个 pub 嘛。对， oh. 那个 pub 里面就是有飞镖竞技的场场所。Oh. 就是我们在怀疑说他为什么住那么近， oh. 隔壁饭店，是不是就是来这边、uh -huh. 参加这个的？所以说，哎、欸，也是通过他的脸书才确认说这个女的原来跟他是情侣。嗯哼，那其实这这个当时案件发生当下，因为他这个是一个跨国际的一个案件， uh -huh. 对。那不只是我们刚才很重视，包含新加坡这边的媒体记者也很重视。对。那我在当下的时候，其实那段时间几乎每天都有新加坡记者打电话。那其中有一次很特别的，嗯，是新加坡的记者打给我，在线上，这个记者还找到小王的父亲，就直接在线上跟我做一个直接，也不是直接跟我通话，他是透过记者跟我
0: 回应。对。就是你讲的
1: 时候，他们怎么回应？对对对，他他这个新加坡记者就给我在线上讲说，嗯，哎，那个那个队长，那个这个小王的爸爸说，没有啊，他儿子不会做这种事啊，很乖啊，他就纯粹去台湾玩啊。嗯，那他的女朋友也没怀孕呐、啊，见过几次也没怀孕啊，是，很正常，没怀孕怎么可能？你们台湾警方会说他怀孕然后丢这个婴儿怎么？嗯反正就是推的一干二净，就是说我们这个是乱讲话乱说那、啊、没有、嗯。那当时其实我有透过这个记者说，说你去跟他父亲讲，讲什么？讲說,说你可不可以很简单嘛，人来一趟，你就是人来一趟嘛，我们来就好了嘛。对你把那个那个郭郭或者是小王、嗯、你们再来一趟，我甚至于跟他们讲说，你机票钱我帮你出，嗯，有什么问题，如果真的不是你们，那没关系，嗯，我该负什么责任我就负责任，那机票钱我也帮你们出都没问题，对。结果他父亲就说：“那他们自己的事情我不管。”但是从那次之后，这一家我记得这样，从这一家记者要隔几天要打那我也很关心的问说：“他父亲有没有跟他们讲到底要,不要过来？”结果他们也是讲说是：“这一对情侣就消失了，找不到人了。”你也没有去找他爸爸妈妈？
0: 对对对，父计也找不到，就这样消失了。嗯、对对,对 ，OK， 好对。小王啊，跟这个女友郭郭，他们其实都是新加坡公益学院的学生哦。嗯、那。好，就住在这个狮城啦，交往大概一年多的时间，后续也有蛮特别的、哦。其实小王本人在回国之后，也有接受媒体的采访，新加坡的媒体啦、啊，《明日新报》有去采访他。嗯呃，应该说先采访了小王的爸爸妈妈了。他们说孩子是被冤枉的嘛，然后说这个郭郭原本的身身材就是他们对比较丰腴一点，对，對對就是稍微肉肉的，所以基本上你看不出来有什么怀孕了、啊。他们原本就是长这样子，所以你说他有怀孕，我说他本来就是比较肉一点嘛，可能就吃的比较好一点点这样子而已，对，對所以可能根本就没有怀孕，你们在乱讲话哦。那郭郭的父亲还说，过去女儿曾经有堕胎的经验。嗯，哦，不过对象呢不是现在这个男友，不是这个小王哦，还说呢，呃，女儿来台的前后啊，身材没有太大的改变啊。他说，身为一个父亲呢，我不认为我的眼睛会差到那种地步啦。我有两个孩子，那女儿怀孕，我会分辨不出来吗？难道会分不清生产前后的差别吗？哦、喔，他就有这样的质疑啦。嗯，啊，他还说，这个女儿回台之后也没有什么异状哦，还带了一个伴手礼，台湾的这种紫玉糕带给她吃哦，他觉得。但他看了只是一个很平凡的小旅行而已哦。那事发过后，女儿还有正常上班哦，身体也都没有状况，怎么会说来台生产？如果真的来台生产，那可能身体会有比较虚弱嘛。我们对对，可能还要坐月子等等的。他说，我身为父母，然要把孩子给养育成人哦。虽然没有办法盯着孩子的一起移动，但是女儿已经成年了。如果他真的有在台湾这种产子弃婴的状况，他说：“那他就要去承担该有的后果。”而这个小王他也有受访，他说呢：“他没有在半夜的时候离开饭店丢东西，而且觉得台湾媒体的报道啊，觉得很莫名其妙啦。好，那果果也说：“如果真的怀孕，那为什么我可以上飞机？因为孕妇搭飞机是有相关的规定的、啊。”对对，是
1: 包括国际法里面有规。是事实上峰的， Fono, 你刚刚讲到一个重点。嗯，我当时在侦办的当下，我也有提出这个质疑。我甚至有去问过新加坡航空，嗯哼，就是说你们贵航空公司有没有限定，说比如说妊娠，就是所谓的怀孕几个月之后是不能够搭飞机的，有没有这规定？他们说没有，嗯哼，基本上是没有这样规定，只要医生开具证明，他们搭搭飞机是无安全顾虑，他们基本上都会给搭飞机。嗯，那至于说他能不能来到台湾，那因为可能涉及到。国家之间，他们自己有所谓的，比如说国籍法，或者是说他一个国籍的认定的一个这个法律概念如果是属地或属人，哎、欸，属地主义，你在我国这边出生的、嗯，那你就算我国国国的国民，嗯、那可是属人的话，就是你不论在哪个地方出生，你就是我国的国民，只要是你本籍是我这，就是、嗯、你的婴儿都是，那是不是各国的认定不一样，所以会有这个限制？那我们台湾。事实上，哈，只要好像在我们中华民国这边出生的，应该可以认定都是我国的国人。嗯哼，啊，是不是这样管制？那他们是如何因为怀孕这么久可以进来的？嗯，那我刚刚讲过了，我问加，我问过这个新加坡航空，他们说只要医生开证明，会让他们搭飞机过来、嗯。但是重点是，我是不晓得他有没有证明可以搭新加坡航空公司的飞机过来的哈。是，但是重点是他搭机入境是一个事实。那为什么确定他们就是怀孕了？事实上，还有一个关键点，除了超商店员的指认之外，他们住的那间饭店，刚好在他们饭店居住的房间的正门口就有一只监视器，这个是关键点啊。那就是我们把他们住进来的这个状况都有调阅。事实上。在他们一进来的时候，那个影像非常清楚，就是像电影所讲，那肚子真的是很大。那个明年呢，一看就知道就是怀孕了，不可能是胖了。走路的样子都是孕妇的样子。那到那一天，就是小王丢完大体，又回到饭店。我没有看到他，就是提那黑色素，他从房间走出来，走出去，隔大概三十分钟之后又走回来，那就没有那个黑色素胶带了。很明显，就没有那个黑色素胶带了。然后再到隔天下午要离开的时候，那个女的走出来，就是我们讲讲的就是走路有点像企鹅状，企鹅状怎样？就是走路会左晃右晃、哦，就是人家讲可能是刚生产完，体虚喽，体虚也好，或者是说是。这个下体生产的地方，因为你有过度的扩张,扩张吗？扩张，嗯，所以会走路会这样子，哦，会这种一种就很明显走这个样子，嗯嗯，这个是影像，后来我们都是有把这影像提供给检察官去做参考。是，当然所提到为什么他怀孕怎么可以搭飞机，或者这样说，嗯、我是不好新加坡他们是不是有限制出国的人？嗯，你妊成几个月就不能出国，嗯、有没有这个限制？我不知道，嗯、但是。你要入境的话，一定会有限制。如果要要到台湾来的话，会有限制的，对，应该会有限制。但是我们一般来讲，我们会相信说啊，你孕妇航空公司愿意搭飞机过来，让他搭飞机过来，应该是没有什么顾虑。嗯，好、哦，那你也没有什么理由会留在这边生产。是啊，是啊。欸、OK，
0: 好，那这样这样子的话，后来我们有拿到一个比较完整的解剖报告了吗
1: ？有，后来解剖報告有了，但是因为它是属于国际性案件，比较敏感。对，那后续结果报告我们警方是看不到的啊，只有警察署的这边看得到。是，一般一般会这样子吗？一般来讲会会让我们知道啦。为什么？因为你要让我们知道，我才知道我要移送什么，把这两个人的身份移送什么，用什么罪来送啊？对，就陈儒你刚刚所讲的，其实都有很多种可能诶、欸。他如果结果报告出来，他认定他是一个活，他还是一个人。那母亲就有可能好几种，其实不止你所讲中母亲就有可能母杀婴儿罪，对，或者是所谓的遗弃致死罪，嘿，哦，或者是所谓的过失的哦，他也不是故意的，可能是过失致死罪，哦、生出来过失致死，或者是说还有这个所谓的遗弃尸体罪，嗯，再来这个都是活胎状态之下，对，那这个是指母亲哦，是。男方就不一样了，男男男方也有责任。男方因为他他不会生小孩，對對對所以不会有母杀婴的罪问题。是是是。但是如果男方跟他是两个有共同的犯意，是是是在法律上我们叫叫做一个这个共同正犯,犯。嗯。但是共同正犯的概念，他也有个身份犯的概念。男生不可能生小孩，所以他不可能会犯母杀婴的罪。对。但是他帮助这个妈妈杀了婴儿，他只会成立一个叫普通杀人罪。嗯、所以男的有可能普通杀人罪，那或者是过失致死罪的一个遗弃尸体罪都有可能。所以男的是也是有这方面的一个罪责。这么多种，对对对对,對但是重点是，嗯，刚刚提到的结果报告、嗯、<笑>啊，你们看不到，看不到，因为其实你也知道，我们警方发生这种特殊重案件都会有管制。
0: 对对对对
1: 对，那我们除非是有特定嫌疑人有破案了，或者是有部分的嫌疑人到案了，他才会给我们测管管制的话，就是只要我们发生我们署里面所规定一些特殊案件，那就会管制你到这个案件破案为止。所谓管制的用意就是要督促你要破案，对，要办理移送或者是。诶，部分的嫌疑人已经离清了，有到案了。即使不是全部人到案都没关系，都可以算破案。那你只要没破案，管制住没破案，你就是固定要做一个侦办案件的进度报告，也就是要持续的开我们专案会、啊、做专案会议。对，那、嗯、其实压力真的很大。特岗亏，特岗亏，特岗亏，压力还准备几挂资料。诶、嗯，啊、哦，就是、都是特岗亏亏看你破案为止，嗯、就这样、嗯。那我们当时因跟检官也在店署开了几次会，嗯，也有询问检察官说：“那到底我们要移送什么案件？”是，那当然检官最后也没有给我们很明确的答案啦。因为他是说，因为这个涉及到国际司法案件，那基本上我们程序还没走完，就是其实，在法律的框架之下，即使他是嫌疑人，你也要履行一个刑事诉讼程序，就是通知要由他来说明，嗯。你才能做后续的处理，不能够直接进行做一个拆做一个拆除，你还是要给他说明的机会。对，那因为他这个属于比较特殊重案件，那我们也要先通知，然后说明之后才移送。那可是因为问题是我们通知不到，因为他是新加坡籍的，有知道他的住处？如果透过这样子寄信去算
0: 是通知吗
1: ？只要他有收到我们的讯息、嗯，其实都算通知，嗯哼，都是算。可是重点是。我通知也要理由啊，还是要有理案由给我们、啊。嗯，到底是哪个罪的？对、嗯，没办法通知。我觉得检察官的考量是说，因为这涉及到国际案件，嗯，非常其实非常敏感，非常敏感，敏感嗯、搞不弄不好会造成国与国之间一个纠纷。对，因为毕竟涉嫌人是新加坡籍，不是我们的国人。嗯，但是问题他犯的案件是在我们这里犯的，所以我们有管辖权。对，那刚峰德所讲，他们其实是属人主义，他们也有管辖权。嗯哼。只不过是要用什么罪名让他没有主动积极介入这样而已。嗯，嘿，后来
0: 我们这边也通知不到，那到底有没有一个后续有一个正确的要用什么样的罪名去移送？你后来有想到吗？还是有一个默契
1: ？第一个通知是我们一大麻烦、嗯，所以最后检察官他们这边是讲说，那没关系。他就是透过我们法务部里面有一个跨国际案件的一个协调联系的，比如说寻求司法协助的一个专责部门。嗯哼，我记得他的名称叫两岸及国际司法司。嗯哼，这个部门他是专门在处理我们国家跟国之间的法律问题司法辅助的部门。检察官是有假没关系，这个就叫我地检署来处理，因为当然检察官也是怕说。我们看到结果报告之后，又有另外一些、哦、对新闻出来<笑>，那造成更多的国际纠纷就不好了啊。所以你们不要不用去担心，由我们检察署这边来直接做处理，越少知道越好啦。对，那检察官也乐意帮忙，说那不然我们帮你解除列款嘛，也都检<笑>察官都愿意这样子的。但是我们是说，我们要解除列款不是这么简单，要叫我们移送啊。那后来我们当然沟通好多次，检察官说好。来想办法，嗯，透过这个国两司啊，国际两岸司法司这个来跟新加坡警方求助，那自己罪名由他来做处理，嗯，其实这案件办到后面来，我们是被动式的接获到检察官讲，哎，这个案件可以移送了，那检察官是叫我们用谋杀婴儿罪跟杀人罪来移送，国国谋杀婴儿嘛，对对，然后男方小王罪杀人罪，对，来移送，嗯，对对,對，那这个的反面。就说明了结果报告结果应该是怎么
0: 样？嗯，就是
1: 结果报告就等于是，是一个活胎
0: 活胎嘛，应该是,是，不然不会用这两个来来送哦。对，對是因为其实包含到。他们要做更确切，就是会把这个肺脏给切片啊，然后切片过后去看这个切片的到底对肺泡，然后肺脏有没有扩张过这样子，那这样子才能够确定是不是活胎嘛？对对对,對。那后来确定，然后也用了这样子来做移送的，不过移送人也不会来啊，然后也对啊，那、啊啊啊、没错、啊，<笑>也也没办法通知嘛。对。那后来怎么办？这到底要怎么办啊？但是
1: 最少检察官做一个方式、嗯。嗯，就是我们把它确定它是一个活胎。对，那我们刚刚提到新加坡是属人主义。嗯，那既然它是一个活胎，嗯，他们就有理由哦，它这个就是一个活胎了哦，是他们可以适用到他们法律的范围之内了哦。那只要我们这边提供相关的基证跟我们这边的一些检验报告给他们，嗯哼，他们新加坡警方肯确认认为我们报告是有法律效力的法律效力的真正的。嗯，当然，属人主义，他们就可以对他们做处理。是，不正哥，我们可能有些听众不要不了解这个所
0: 谓属人主义跟属地主义的差别哦。那新加坡他们是属于属人主义，那我们呃台湾是属地,地主义。属地。那这个到底是什么属人跟属地？可以为听众们解释一下。
1: 好，那所谓的属人主义就是说，他一个国家规定，这人民不论你在世界各地，你所犯的罪是我国内有规定的。嗯哼，我都有所谓的法律的一个制裁权。嗯，那当然，属地主义的相反解释就是，你在我的国家里面所犯的罪，包含所谓漂浮航空领域，比如说航空器啊、漂浮领域的哈领域，就是航空器大使馆这些，只要在我的国家所规定的领土里面所犯的罪，我都有所谓接触权，不论你是哪一个国家的国民。差别就是在这里。那今天，即使你是另外一个国家的公民，在我们这边犯罪，你的这个行为在你们国内发生是没有犯罪的。但是我们这里有规定，你在我们这里所发生的犯罪行为，我们还是有，不论你是哪一个国家，但是你是在我们台湾，我们有这个规定，我就可以对你的行为追究。啊，属人主义的话，就是认为说，诶，我们这个国家没有规定这个犯罪啊，啊，在你们台湾就有啊。他如果从那边犯完罪之后逃回来我们这里，因为我们国内没有犯罪啊。哦，没有这个规定啊！我、嗯、你台湾叫我说要对他做处理，我当然不理你啊！是是,是，我们是属人主义、欸，诶，那是我国的国民、欸，诶，凭什么叫我给他追追诉啊？我们这个就没有犯罪啊？但是郭郭跟小王他们的这个罪
0: 。他们是有这样的谋杀罪的。如果台湾认定的这个谋杀婴儿罪的这个细节，他们都认可的话，他们那边是属于谋杀罪，而他们是属于属人主义。对，所以是有规定的。对，只要是他们的国民哦，在不管在全世界任何一个地方犯罪了，然后有犯下这样谋杀婴儿的状况，对，就属于他们的谋杀罪，那就必须回国得接受审判對
1: 。对，当然这个先决要件了，刚讲。必须这个是活胎，对对对对，所以我们这边当时检察官可能也提供相关报告证实，这个就是一个活胎。对，然后好吧，我们这里既然是属地主义，你在我们这边犯这个案件，我们这里有管辖权。嗯，但是你们国家的法律是属人主义，你们也有管辖权。嗯，可是重点，你们有管辖权，他是在境外犯罪的，你也有相关的境外的资料，嗯，你才能去做一个。案件的一个那个侦查嘛，是。可是
0: 我们透过这样国两司、啊，我们可以把我们相关的犯罪证据传送给他
1: 们吗？他们会认可吗？其实这就是一个司法互助的问题。嗯，我们其实跟新加坡好像是没有签订什么引渡啦，什么司法互助。对、嗯。但是重点是，这种东西是看国与国之间他们要不要认定了、啊。嗯，因为毕竟科学的东西不会因为你。这个国家或哪一个国家所做的相同的检验方式所做出来的东西，你做了就不一样。所以只要他们认可说，我们当时在台湾所收集到了一些证据跟相关的基证，证实他们国家的国民在我们台湾所犯的罪是确实是有的，有这个事实行为，那当然他们是可以做处理。哦，对对对，后来呀、啊，没有想到，大概在案
0: 发大概两年过后，二零二零年的十月，哦，他们还在 IG 上面，小王还说：“哎、欸，我宣布我求婚成功了。”那求婚的是谁？哦，就是这个郭郭哦。他们两个人其实回国之后销声匿迹啊，郭郭也辞去原本的工作，小王也很少回家。我们刚刚前面有提到，那这个照片就是郭郭跟小王他们两个依偎在一起啊，然后站在双人饭店的双人床边啊，然后这样拍照，然后呃，床铺上面还用粉红的花瓣。排出一个爱心的图样旁边还有气球，跟这样一个可爱的玩偶，看起来非常的甜蜜。
1: 你你们两个可以这么这么的凸显出你们的、嗯，你对他求婚，然后过得多幸福。是但是你没有想到说这个小孩子是无辜的？嗯，这个小孩子在我们看起来应该是一个活胎。嗯，那你们两个过这么幸福，你没有想到说你们怎么可以去剥削到一个连刚来这个世尚。连成长的机会都没有，一个活着的权利、嗯。然后你们两个自己去幸福。然后发生了案件之后，也感觉起来、嗯、也没有后悔之心，也没有忏悔之意。嗯，就这样子，
0: 还这样子求婚炫
1: 耀说我们跟他求，我跟他求婚了，我们结婚了。嗯，那小孩子怎么办？当然，我们不想说这小孩子到底是什么样的原因死亡的、哦。对，也到底是不是他们两个人的？嗯，不确其实还没办法确定嘛。对，但是最少它是一个生命啊、嗯，一个生命怎么可以就是这样子？然后你们好像都不关我的事，可以自己去快乐，然后让小孩子得大体，嗯现在好像还在我们台湾呢、啊，还没运回去呢。对对，还没运回去啊。那后来在2021年的2
0: 月，他们求婚后的四个月哦，那北检发布了通气这时候已经是案发两年后
1: 了。对，那为什么必须得这么做？这是一个程序问题，因为我刚刚讲他在我们国内犯的一个刑事案件，嗯那我们确定他已经是一个刑事案件了，对。那法律不论这个人是不是有到案，我都有一个所谓的一个追索期，嗯，就是我还是要对你的行为有所惩罚，嗯那即使今天我们刚刚讲新加坡是属人族，他回到国内，他可能还会遭受他们国内法律的制裁，嗯。但是我讲，既然两国都有所谓的法律的一个所谓的呃裁定权，嗯、那我会我们的法律不会因为他们在国内已经被制裁了，在我们这边就没有事，对。他有可能是，如果他还有回来的话，可能两边都
0: 会有行者哦。对
1: 对对对，嗯、是这样子。那只不过是两边都有行者的时候，会去协商，嗯，是与哪一个行者来做一个处理吧？应该是这样子的处理的，所以程序上还是要走。对，那我们就是，反正你在新加坡。你也通知不过来了，不可能过来了。Yeah. 那我就直接把你发布通缉吧。你只要进来，我还是要针对你这个案件去做一个审理。嗯，对，就至
0: 少你不要进来了，我们不知道，然后不知道要要列管你这样子，不然要把你逮捕。对。對那呃，也因为这样子啦，我们好像也有请求说，是不是能够跟新加坡那边说，透过司法互助的，或者是一个怎样的程序，去拿取到他们两个人的 DNA。有这样的状况，当
1: 时其实，在开会就已经有有希望这么做了。因为我刚刚一直强调，嗯，我们台湾警方我们在侦办过程当中所收集到的相关证据，其实是九，我们怎么我们这么说好了，嗯，就差那么那个一分就可以及格，我们只有到五十九分而已，嗯，其实已经过门槛了，可是过五十分的门槛，它就差一分及格，这个一分很重要，为什么？你要拿到他的 DNA， 才能连接到婴儿胎盘大体的胎盘，嗯，才能确定你这个胎盘就是你的。那婴儿的胎盘是连在连脐带连在婴儿上面的，有相关的连接来确认这婴儿就是你的。对，他才能定他一罪。对，虽然可能听众们觉得说，哎，这个就是他
0: 的，但是在法律上面需要这样确实的构成，不能用猜测。对，不能用猜测。
1: 虽然我们其实我们所有所收集的相关证据，他跑不掉啊，基本上客观的相关证据他跑不掉，但是。还是要透过科学的一个确认，还是 DNA 去确认才行
0: 。嗯，但我们去跟新加坡这边有这样的一个反应，他们
1: ，他们有理会吗？嗯，后来了解应该是一开始的时候，因为当然这时候是有疫情的关系。对，但是后来为什么他们会逮捕？就是表示我们提供资讯给他之后，他们应该有有所确认的。我们这边所做了相关的。这些科学的一些生物基证的采证资料给他们之后，嗯、他们应该也有确认的。嗯哼，确认这个状况了，所以才会逮捕。发布通气后的三个月
0: 了，新加坡那边就传来消息，有逮捕，那个状况是怎么样
1: 他们新加坡警方应该是后来确认他们有这个犯行之后，嗯、也是因为当然啦、啊，当然可能一个理由就是可能他们的国内也有部分的压力。事实上，我跟你讲，嗯就在他们警方逮捕前几天，其实我也接到又接到几通新加坡记者的电话，他们他們,他们知道，他们好像事先已经有知道，有点知道说他们新加坡警方针对这个案件有所动作了。作了他其实也在问我说，我们台湾警方这边有没有什么动作？我说我们这边已经查到资料，就已经查得差不多。那当然的，还在你们那边，还是要靠你们那边警方的动作了
0: 。是。所以后续新加坡警方呢也有跟呃台湾这边的记者证实说，他们在2021年的4月28号哦，然后有逮捕一名呃男子跟女子哦，然后两个人都是25岁哦，那他们因为涉嫌了一件跟台湾的婴儿死亡案件有关了而被逮捕这样子，那他们也说了案发后有接获台湾这边的请求协助，然后说过去这段时间呢。一直有跟台湾当局合作，然后检视证据，并且展开调查。那由于呢调查还在进行当中，所以他们没有办法哦进一步的评论。那其实，在四月一直到我们录制的时候，已经是十一月了、喔。那这段期间，呃，我有去检视一下，其实都没有更多的消息，没有更多的新闻从新加坡那边有再发回回来。对，那呃，这两个郭郭跟小王目前应该都还在。呃，属于拘留当中，都还没有相关的一些后续的动作。嗯、对他们一开始是是说没有办法，因为疫情的关系呢，然后不方便提供这个 DNA 给我们。但我在想他们。应该多多少少也有一些政治的考量啦，就跟我们过去所谈过的这个陈同佳的案子一样，都会有一点彼此的政治的角力的这个因素存在。但不管怎么样、哦，郭郭跟小王是在案发后两年过后了，然后遭到新加坡那边去逮捕了，那应该也去采了他的这个 DNA 检体。我在想，台湾这边的，我们应该也有把这个泰粉的 DNA 的数据资料也有都给他们了。他们只要一比对。就能够确认他们到底是不是有涉犯这样的新加坡那边的谋杀罪，而且只要一起诉就是唯一死刑。我是不知道说小王是不是也有刑责就是他们两个人一起杀害一个孩子，所以两个人可能都是以谋杀罪来论断了。耗时两年多了，才把他们这样子去逮捕了。那你觉得这个案件后续的发展有可能会走向一个这样的一个结果
1: ？我这样说好了，就我之前有提到的概念。法律主要它是要规范人对于社会生活当中一个秩序，处罚是最好的，处罚不是它原本的用意啦。哈。对，那今天因为这个是跨国际的案件，可能国家跟国家对于他的个犯罪行为的看法是不一样，认定是不一样。嗯、对，为什么会隔了两年之后，新加坡警方才会有这个动作？他们应该很早就可以动作了。对，但事实上我们会考虑到。我们国家的国人如果在海外去犯了一个不名誉的罪、嗯，那对我们国家的一个形象是一个伤害。就，对，就陈如风德所讲，成龙家案件，香港人在台湾犯了杀人罪、嗯，那我们就认为，哇，这个你看，这个香港人这个很可恶，我们只会讲说这个香港人很可恶、嗯。对，啊，这个新加坡人很可恶，既然会犯下这种罪，那对于他们国家是一种形象上的一损害、嗯。所以。其实可能也有有所顾虑，当然他们的说法是说因为疫情关系的哈，对。可是重点为什么后来要逮捕？就表示说我们的资料他们应该早就有了，嗯，对。只不过是可能有有所考量、嗯，让这个案件慢慢的平息之后再做后续的处理有处理，再做慢慢处理，嗯哼，好，才不会说让一件事件在烧的时候继续烧，让我的一个国际形象不好。嗯，当然，另外一个掺杂因素就是他是我国的国民啊對。对我为什么要听你台湾当局？你叫我抓人，我就抓人；叫我给你 DNA， 就给你 DNA 對。对、嗯、我也是一个国家哎、欸，我要、嗯、我当然我要我有主办权啊。我为什么要听你台湾司法来做考量？当然都有一些政治跟国与之间考量，这个我们当然无法推论的。对，但是我觉得最后的结果，他们在新加坡应该会可能会有很不好的下场。我我真的我说真的，因为新加坡。从以前到现在，他们的法律制度就相当的严苛。对，大家应该都知道啦，其实都有听说。对，那这一种造成国家的一个名誉上一个受损的一个国际案件，嗯，他们也不敢轻易的放过。为什么？有媒体在监督，对，媒体在追，现在还是在追，虽然已经两年了，还是在追。对,對，你看都打电话，他们还没动作，打电话给你、欸，好可怕、喔。我想说，哎，奇怪，其实我我觉
0: 得听到这边，呃。其实前面的时候我就有这样的感觉，可能听众会也会有这样的感觉，就是说，诶、欸，诶、欸，台湾的媒体怎么会这样子报道？如果没有报道的话，我们是不是第一时间都逮捕他们了？对不对？
1: 我觉得有可
0: 能，对，确实确实是有可能的。但警方的角度是这样子嘛，那在媒体的角度是，因为我觉得这东西很难拿捏，因为我们第一时间报道，如果不报道的话，可能呃最终造成的结果可能是这件事情不会被受到重视，对对，好，那。不被说重视，可能在侦办上面也不会那么迅速，或许，或许，对對,对，或许或许不会那么迅速，因
1: 为因为其实大家都有概念，我的案件就是要让大家都知道，嗯，要多人的关心，嗯哼，那才会认为说啊这个警方才会重视、啊，事实上其实我们大小案件是没分，因为我今天如果有一个案件，嗯哼，我有线索。嗯我有侦办的方向，我为什么不去办？嗯，对。但是其实这是一般民众对我们早期警方在侦办案件会有大小眼对差别的观感啊。那当然，媒体站在媒体的一个立场，他们也你们也是认为，就是民众有知的权利。对，我们知既然知道了，就要去让大家知道嘛。对对对对，所以其实我们也没有，我们警方其实近年来跟媒体在。这种互动关系上面，我们其实也没有不会去刻意，就是说啊，媒体就是因为媒体报道怎样。事实上，其实我们换一个角度来想，嗯，有时候透过媒体的一些报道，我们反而可以获取更多的资讯、嗯嗯。比如说，呃，像这个案
0: 子里面，他们的一些相关的背景啊。对
1: 对对，对就会有民众会提供，或者是至，其实我我跟你说真的，我在办这个案件当下，这个媒体报道出来之后，嗯、哇，你们媒体真的好厉害，嗯。包括他的脸书，包括他的一些相关社群资料，都可以提供到我们警方说：“嗯，你们可以到他们脸书去找看他们相关资料。”我说：“你们怎么找到？”所以这是一种我们讲“鱼帮水，水帮鱼”的概念啊。事实上，我觉得本来媒体就是在有他报道自由，嗯，好啊。但是就是说，我们自己本身，当然我们这几年来，我们警方在侦办案件也有我们自己的一个。侦办的一个节奏，跟侦办的一个技巧跟方式，嗯、事实上媒体的影响也没有，不是说那么那么巨大了,巨大了啦。如果我们知道真的透过我们的报道会造成一个非常
0: 重大性的一个侦办的影响，其实相信
1: 你们也会有所考量。
0: 我们会有所考量，我们会不一定要急着出，都是可以沟通的。我自己的经验呢，可能那时候这样的案件，我们也不知道是这张跨国际的案件，他们会因此这样子就逃亡了。对、嗯，那。说实在，还是有点可惜。如果真的真的能够因此这样就逮捕到嫌犯，然上被台湾给带到案的话，也不用拖到两年，然后才进行这样
1: 的他们那边的。但但但其实我们这边逮捕或他们逮捕哦、啊嗯，就陈武刚刚讲、嗯，说不定他们回国之后可能受到的法律制裁更严重。是，对。就在我们台湾的这个氛围之下，他们说不定嗯，没有会像回国所受到的惩罚那么严重。嗯，我的个人看法是
0: 是是,是
1: 對對對 ，OK 對對對。那也因为媒
0: 体的不断监督啦，导致了新加坡那边目前也是逮捕了。那到底后续会是怎么样？我觉得大家对大家，我觉得可以在持续追踪。应该或许明年我们可以看到一些后续的一些进展對。对
1: ，其实其实我我我再补充一点，嗯，我另外比较 care 的是，好，那既然两他们这两个小红跟郭郭都被逮捕了。那到底这个小朋友的大底要不要来领啊？我们都有一个落叶归根的觀念、落叶归根的观念。对，他既然是一个活胎，你们要不要把他带回去？是，你让他流落在异乡这样子，都已经让他没活下去的这个这个机会了。那最少要让他落叶归根回去吧？嗯，对不对？对，这个其实我我我每次办案件，我其实我说，嗯，都会有这种遗憾呐、啊。嗯，我那时候其实曾经有在想。我要去找他，藏衣社，然后呢，看看能不能打听他们住在新加坡哪里，然后,然後再跟检察官商量。要去一确定是的时候，把他火化，把他遗体把他的那个送回去，这样子。哦，可是不行啊！这是我自己在想。嗯、因为案件还没侦查终结之前，大体可能都不能火化
0: 。对对
1: ，可能是要保
0: 存。对，可能还是有有要在另外在财政的需求。對,对对，他
1: 要在保存，他都是一个证据。那。大家听到这边应该都知
0: 道，台湾警警相当努力了，非常快速的就把呃人犯给厘清了哦，并且证据也都采集了，然后也都送给呃新加坡那边去了。那不管人是被台湾逮捕，或者是被新加坡逮捕，我觉得站在警方的立场，你们自己是怎么看
1: ？你们觉得嗯会有影响吗？我我觉得其实谁逮捕都没关系，重点是要让整件案件的一个事实面呈现出来，嗯、这个案件到底是怎么发生的？嗯，那谁造成这个结果？那谁又应该负这个责任？嗯，这个其实在才是我们执法者最终的一个目的、嗯、跟想要的一个结果。是对對
0: ,對,对，不要让他们就这样逃之夭夭了。犯了，如果真的犯下这样的不明不白对过错的话，对于孩子来讲，他们是不明不白嘛？对对，对,對,對,
1: 對一个被害人来讲，我死的冤枉，我不明不白。嗯，总是要给给他一个公
0: 道吧、嗯。其实，在讲述这个过程当中，大家应该很容易就想到我们过往曾讲述过这个陈龙家的这个相识哎哦。那跨国侦办案件就会像国仲哥一样啦，总是会遇到一些棘手的问题哦。这对新加坡的情侣、哦、是不是会受他们国家的法律制裁呢？那请大家都可以再持续的关注好，那这一集的我在案发现场就谈到这边，那也谢谢国仲哥这么深刻的一个分析，感谢你，谢谢。接下来,來到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内，第一位斗内的是没有留名字啊，他留说很喜欢你们一周年的 YouTube 影片，实在是太好笑了，期待继续制作高品质节目，两个爱心，谢谢你哦。我们一周年的影片跟阿胜时还有错别字的互动，我就觉得。真的蛮幽默的啦。如果大家没有听的话呢，可以去听听看，或者是看，我觉得看影片会比较好笑。用听的，呃，没有看到我们这个现场的互动。如果可以的话，可以去我们的 YouTube 搜寻案发现场，就看到我们一周年的直播的影片。好，下面斗内的是，谢谢你们不断努力做好节目了，一样是没有留下名走。那感谢你的斗内。来读一下大家在 Apple p o c k e t 上面的留言，在这边呢要说声抱歉啦，就是上次呢我们在上一集的听众时间哦，有讲这个 Murphy's Law， 就是我是讲说他是墨菲律师嘛，后来呢我收到了非常多的这个听众私讯给我说，呃， Murphy's Law 是墨菲定律啦，不是。墨菲律师，但其实这位呃墨菲定律呢，他之前就有在 Apple Park 上面的呢有曾经留过言哦、喔。其实我有印象，但不知道为什么我，我记得我那时候是念墨菲定律啊，我知道那是墨菲定律，那不知道为什么这一次留言的时候我就读成墨菲律师，是我眼残怎么样？总之对这位墨菲定律呢相当不好意思哦、喔，就是把你的名字给念错了，希望不要介意。第一位留言的是 Rebecca 方，推推推。我是在美国西雅图的听众，好棒的节目啊！我会一直听下去，加油！哦，谢谢这位 Rebecca。我先跟听众们讲一下啊，特别是国外的听众们，因为我自己原本用 Apple 的这个系统啊，是没办法直接看到海外的留言的。那目前呢是用其他的系统才有办法看到海外的留言哦，所以先谢谢这位美国西雅图的听众哦，因为照理来讲是之前就要看到的，那晚了一集才看到才读到这样子，那也谢谢你的支持哦，那也跟各位海外的听众，如果以前呢呃有留言然后没有被读出来的，那先跟你们致歉哦，之后我们会多加注意好，下位留言的是 Fuji Everest， 哦后面不会念。很高兴有台湾的犯罪讨论 podcast。欧美一直都有讨论犯罪相关的 podcast， 风行很久了。现在终于有一个有邀请当事人、检调人员讨论犯罪的台湾 podcast。希望你们加油，希望能做一些像是采访林作义主任或吕炳宏先生这种被害者家属或罪虽被牵连人他们遇到的困境，发现呢现行法规上的改变与他们认为的不足。感谢你，他留言的地方是从。g r e g Brandon 所留言“大不列颠岛”所发送出来的，看来是位海外听众，那也一直支持着我们的案发现场的节目。那至于他所提到的，像林作义主任啊，或者是像吕炳宏他们这样的被害者的家属，我觉得这是我们节目呃所要强调的部分。如果有机会的话啦，我们都会多邀请像他们这样子的被害者家属，或者是被牵连人来谈谈看他们对于一些现行法规的不足的一些看法。那至于欧美有相关犯罪的真实犯罪的 p o d c a s t 很久这件事情，我知道。但呃，其实我以前在做真正做 podcast 之前呢，我大概也就接触了 podcast 才半年不到的时间喽、喔，然后就开始制作我在案发现场。所以其实，在那之前并没有听太多国外的真实犯罪节目，他们是怎么样去谈论的，也不知道说他们的。技巧啊，然后呃叙述的方式是怎么样的，所以都是自己去摸索的啦。然后也会听呃，像台湾目前有在上主流的这些呃真实犯罪 podcast， 他们的做法是怎么样，然后去算是吸收他们的好处，然后知道说他们哪些地方做的比较好，然后可能哪些地方呢可以在精进，然后去制作出属于我们自己的 podcast， 大概是这样的方式。也谢谢这位海外听众支持。好，下一位听众 M I E 1 1 2 3他留言说 E P 6 8赞成记者先生说的，生病不能当成逃死的借口，道歉超超佛经就代表真的悔过了吗？为什么要考虑罪犯的人权？他都剥夺了受害者的人权了，这个社会立法执法都必须改进，才能让人民安心安全的生活。我觉得这个生病到底能不能够当做是好死的借口这件事情，嗯，是蛮值得讨论的了。就到底精神疾病这件事情，我们怎么去看待？好，那呃，生病的人呢？假如他有精神疾病。以目前的主流思想是觉得说，不是主流思想，应该是以哦，像法界他们的看法是说，生病的人他们就没有正常的行为能力哦，像他们如果是有精神障碍的话哦，没有正常行为能力，那他们所犯下的这些罪过呢，就并不能够来定罪。当下是属于无无行为能力的人，所以他们犯下的错呢，他们杀了人，并不能够因此来论刑哦。那这件事情，我觉得是可以值得讨论的了。但我觉得这应该是一个目前上主流的看法啦，那也很难去推回到说，呃，如就算他是精神疾病，我们也要去判他死刑的这样一个看法。我觉得这一点是比较难去逆转的。但我相当认同他所说的，就是这个社会立法啊、执法都必须要改进，才能够让人民安心、安全的生活。呃，有机会的话，我觉得可以针对精神疾病到底该不该判刑这个议题，可以来讨论看看。下一位听众，李妮,妮婷，五星吹捧老粉又留言了，他说呢，叶小妹的案件、叶爸爸的信以及来宾的分享很心痛，但也点出我们还可以再做更多。社会需要更多关怀，更多改变，更多思考与行动。谢谢案发现场团队的用心，主持人的声音很好听。好，谢谢你聆听，我们的老粉呢、啊？叶爸爸那封信哦，真的让人相当相当的心痛。也像你聆听所说的、哦，我们还可以做到更多，可能要透过就是相关机制的完善，然后来健全之后，才能够避免这样的憾事再次发生。我觉得听众可以去多注意这些议题啦。然后以及相关的法令。下一位听众，超级弱的英文王者，很棒，蛮喜欢这样听着人家叙述事件发生的过程，而且声音也很好听，也从很多角度去抽丝剥茧寻找真相叙述过程，默默的就成为了粉丝点点点。好，谢谢这位听众。我觉得我听我们节目，应该会有一种在办案或者是一种侦探在寻找真相的一种感觉哦、喔。是循序抽丝剥茧的过程，所以我都会尽量让大家，呃，以不暴雷的方式，然后慢慢一步一步的跟着警方的视角，然后或者是见事的角度，或者是怎样的角度，慢慢的去探究事情的真相。也谢谢你成为我们的粉丝，小位听众 Claudia QQ 人权议题，听完最新叶小妹的案件，再度呢去看了一些关于人权团体的资料，还有讨论的人权议题。很好奇这些人权团体的成员里面呢，是否有真正的受害者或者是受害者家属，或是就理论与想象的同情心在维护所谓人权？犯罪者呢，在犯罪当下已经罔顾他人的人权了，又有什么立场反过来维护自身人权？虽然叶小妹的牺牲也微微的推动法条修正，但如同郑远根的叙述一样，那个犯案的一瞬间呢，造成的已不是一条人命的牺牲而已。背后呢，也相同的毁了平静幸福的家庭，难以抹灭的痛楚，绝对也不是我们能够体会的。蛮想了解人权团体发表议题的立基点，有没有机会呢？搭配人权团体的访问，让听众能再多面向的了解。就像法官受访那集呢，我听了两三次，才真正的理解法官审判的依据与他们的立场。所以呢，想跟客观的了解每个案件的各方立场。案发现场，丰德的神通广大，帮忙圆梦吧。嗯，其实我自己也非常好奇哦，就是人权团体他们的立场跟他们的想法是什么？但人权团体，比如说像是非止，也算是其中一部分了。那他们。其实各自都有各自的立场了，但你好奇的部分，我相信也是相当多民众好奇的部分，就是团体成员里面是不是有真正的受害者，或者是受害家属，又或者是我们会非常好奇说，如果今天是你的儿子、你的女儿发生这样的事情的话，你一样会去支持凶手的人权吗？会去支持 f a 吗？哦、no. ，我自己相信这样的问题，他们也被问过很多次了，他们内心应该都会有一个自己的答案。所以他们应该是报持的这样的理念在进行他们的行动的，进行这样的人权维护的。我自己也相当好奇了，所以我觉得之后如果有机会的话，如果有相关的案件可以请到他们来的话，呃，我也会想要邀请他们来谈谈看一些案子然后了解一下。他们的想法以及他们的出发点跟他们的动机是什么、啊？不管是像孕育平凡协会啊，或者是像呃 Face 团体，他们其实都有各自的利基点、啊、那以孕育来讲，大家也不要想说，哎，他们就是要把这些犯罪罪犯呐、啊、给他放出来，就是他觉得他们很可恶。他们其实也有做过一些没有犯罪哦却、喔、被关了这样的一些人，透过他们的这些平凡啊救援，让这些人呢可以。呃，免除这些牢狱、哦、或者是得到国家应有的赔偿，我觉得是他们在努力在做的事情。因为过往就真的有这样冤狱的诞生哦，而且呃，案件数我相信是不少的，证据力没有检视的那么严谨了、啊。我们过往讲述的一些案件呢、啊，也相信让大家有一些体会哦，对冤狱这部分。所以有机会的话，我自己也会想要邀请他们来谈谈看那大家可以再期待看看了。感谢您。下位听众 Lee Wee King 想给超过五颗星，整个节目的节奏很对我胃口，喜欢风德的声音，还有叙述的方式，觉得很会访问来宾，真的不愧是记者，已经把全部都听完了。节目上的不同观点让我获益良多，不知道有没有机会听到巴掌西案，因为当时呢年纪还很小，但印象非常深刻，是个很难过的案件。看各种命案新闻，甚至画面很习惯的我，却不敢搜寻这个案件的细节。不知道有没有机会用声音的方式了解这个台湾历史上一个很深刻的失败救援的发生经过呢？会持续收听优良好节目啊！谢谢这位李维钦。我那时候也应该年纪也想蛮小的，但这个案件以台湾的搜救史上算是一个相当相当重要的一个案件。有机会的话，我觉得可以来讲述看看像这样的消防案件，或者是这样一个天灾救援的经过。过往我们讲过火警嘛，哦，那也讲过第一集的坠机意外。有机会的话，我觉得像这样的一些巴掌溪案，或许也可以纳入到我们案件的清单里面哦，然后来跟大家讲述。这样的救援过程。下一位听众 Nelia 喜欢以侦探视角说明案件的方式。案发现场呢是我订阅的第二个 podcast， 今天听到新的案件说明方式，很喜欢，谢谢你哦。应该是讲我们这个之前的检察官那一集啦。下一个留言的是 S 9 6 0 3 0 5一听就上瘾，有时感人，有时惊吓，有一个缺点就是追太快，每次都要等更新。谢谢这位听众哦，这个。等更新是很痛苦的、啊，<笑>要去更新就是要去制作新节目，然后要去收集资料，也是一个痛苦的过程哦、喔。但是录制的时候都是最快乐的时候，因为想到就是有新的节目可以录制给你们，都是很开心的。如果真的追太快的话，我觉得可以考虑啦，把以前的集数呢翻出来重听，不然就只能慢慢的等待更新了。前面听众高丽菜。他说不是很喜欢 EP 6 9这样的讲述方式，呃、啊，这样的留言蛮多我，我们我一次把讲一讲了哦，然後一次回复哦。下一位听众 Z S T G S T I， 他说 EP 6 9新的呈现方式有点不知道在干嘛，一直以来呢很喜欢主持人与来宾的慢慢讲解案情，让听众进入其中，进而让我们了解案件始末发展的方式。但这集的内容呢，感觉跳来跳去，假演戏的部分呢占掉太多时间。来宾在电话的访谈明明是在讲重要的性侵害分析，但呈现方式呢让人没法听下去，整体有点可惜。听一般的决定回听以前集数就好。好，还有一个是蓝山保护，他说这一集的新形态真的不行。现在尝试呢不是不好，但这次的形态呢真的很不行，请不要再找学者来谈案情了，内容完全没有亮点。就像开餐厅，原本餐点的口味很好，客人越来越多，后来换了新的厨师，餐厅口味变了，客户自然流失。好，谢谢这三位听众们的不喜欢。好，那我也也来讲一下，其实 EP69 的东西，我们之前就有在前面集数有讲过了，就是那一集为什么会那样子做。再次跟大家讲说，我们那一集其实是一个算是特别的企划，短时间内呢，应该也都不会有那样的一个方式制作，它并不是一个常态性的方式，所以不喜欢的听众也不要太过担心哦。基本上之后的案件呢，都是以你们喜欢的方式呢来持续的来讨论跟论述。那很多人可能没有办法理解哦，到底为什么？比如说用讲电话的方式，是以一个你们第一视角的方式，然后来进行一个讨论哦。呃，其实这方面我自己有点取舍了，就是我有想过说，比如说跟小叶老师在进行电话讨论的时候，当时在录音的时候，我是跟他一问一答的，但我在后置剪辑的时候呢，我选择把我自己的声音全部拉掉哦，因为我觉得如果要充分让听众们你们能够进入到第一视角，然后来担任检察官的话，我觉得要让你们呃从一开始就能够理解到你们是检察官这个角色，所以。如果你们听到一个是检察官的人，然后跟小威老师在对谈的话，假如有我的声音出现的话，这本身就很没有代入感。所以我最后的选择是把我的声音抽掉。这件事情从最一开始我在撰写反纲的蛮前面的时候我就决定了。但这件事情是有保留弹性的啦，我想说，嗯，有可能可以留到后面再来决定说到底要不要抽掉。但最后剪辑的时候，我还是决定把我的声音给抽掉，因为我觉得这是一个比较好的方式。我觉得这是比较有代入感，可以让我们的整集内容是有一个一致性的。好，那为了保持这样的一致性呢，就是我们要让大家充分的能够理解，就是以第一视角检察官的角色来参与整个案件的侦办嘛。如果大家有在玩呃角色扮演游戏哦，或者是有玩过类似的桌游，或者是有在玩呃 L A R P L a b 就是类似这种剧本杀的东西的话，就比较能够理解、哦、那一集的内容的一个产现方式。那我也必须说，那样一个产现方式是一个比较修正过后。大家比较能够接受的方式了哦。原本我自己的创意是非常天马行空，可能大家都没办法接受一个方式哦。但我觉得做出来应该会会很好玩。总之那一集最后 EP69 的呈现结果，我觉得是一个还不错的方式的。而且我跟小叶老师其实也都蛮喜欢的，也谢谢小叶老师会勇敢的尝试。那不喜欢的听众也没有关系，就是也谢谢你们的不喜欢了。我觉得有人喜欢，有人不喜欢，我们原本就预想到会有蛮多人不喜欢的。有人不喜欢我们，也不意外。但总之，那一次的尝试是一个不一样的尝试了。那如果呢，有听众们很喜欢那一集的话呢，也希望你可以帮我们多多推广，可以给一些喜欢法界的朋友啊，或者是喜欢桌游、喜欢 rap、喜欢剧本杀、喜欢角色扮演哦，然后喜欢这些形式推理的人呢，可以让他听听看，或许呢，可以让他们喜欢上我们节目。好，下一位留言的是 Winnie Chen， 他说：“只有风德能超越风德，最新的第69九集太厉害了。”逼得我不得五星吹捧我就在讲我刚刚的内容啦，谢谢这位 Winnie Chan， 帮我平繁一下。好，最后一位听众，每周必听的唯一 Podcast， 很喜欢节目邀请不同身份的人来谈案子，案子的来龙去脉呢也非常清楚易懂。风德的声音很好听，也很会主持哦。这些这位258855767是不是你电话？这个奇怪数字号码还是什么统编之类的？嗯，我不知道自己很会主持这件事情呢、欸。我觉得也是慢慢练习吧，也是大家愿意肯定我啦。总之呢，谢谢你们大家的支持与肯定，支持着我们案发现场。好，那我们这期节目呢就谈到这边。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram 以及脸书搜寻我在案发现场，有脸书社团、粉丝团以及 IG 三个平台呢，通通都追踪起来，就可以掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Podcast 上面留言，我罗敬朗在节目中给出回复，也贵重听众们推荐给身旁的好朋友，一起来听听看我们聊案子。案发现场，我们下期见。